0: vocês estão fazendo aí? Hoje a gente tem live, né? Vocês estão sabendo, eu deixei anotado lá. Avisei vossas excelências. Então hoje, com muito orgulho, trago vocês, meu primo. Não, mas antes disso, né Tamiris, o que você estava fazendo aí? Você tá vendo? Eu comer? Lógico. Você quer? Você tá servida? Até te mostro o que você quer. Ó. Hoje, postrei, não é? Arroz branco e carne de panela. Hum. Hum. Agora, ainda bem que você falou sobre comida, porque... Uma das comidas mais gostosas que eu como... Na minha rotina, é quando eu vou dar aula em Minas. E aí... <tos> Eu tenho a oportunidade de vivenciar a comida típica mineira. Que aí, ainda bem que eu não moro lá, porque se eu morasse, eu ia pesar 350 quilos. Hum, mas falando em Minas, hoje eu vou trazer para vocês conhecerem. aos que não conhecem, mas eu acho que a maioria conhece. Professor, doutor, Fernando Maradona. Maradona é fisioterapeuta, é profissional de educação física, está fazendo mestrado dele, acho que já concluiu, logo menos que está no doutorado, e é um dos grandes treinadores do Brasil, tem experiência de competição, tem experiência de cuidar de atleta, de acompanhar atleta, faz um trabalho belíssimo no centro-sul do país, mas eu sei que ele atende gente... <coughs> de diversas regiões, e é uma das pessoas mais amáveis que eu conheci na minha vida, conheci o Fernando, e assim, ele já tinha um baita físico, já competia, já era um profissional de sucesso, aqueles caras que sabem da competência dele, né? e eu conheci através do Rodolfo, do Rodolfo Pérez, e a gente fala que a gente é irmão, Principalmente nas cagadas que a gente faz, eu e o Rodolfo, né? Porque, Jesus Cristo. <risos> a gente já viveu poucas e boas. E como o Rodolfo é Rodolfo Noronha Pérez, eu falava que eu era irmão do Rodolfo, o Maradona, que é Fernando Noronha Maradona, é primo do Rodolfo. Logo, eu sou primo. Ai. Carona vírus. Mas não é não, fiquem tranquilíssimos. Então, vocês vão ouvi hoje um bate-papo muito legal com uma pessoa que eu admiro, um profissional que eu admiro e uma pessoa que eu admiro. Isso aqui, é E que, infelizmente, não tem a possibilidade de morar perto, mas se eu morasse, eu ia pesar de pura massa muscular e sem lesão. Professor Fernando.
1: Boa noite, Primão.
0: E aí, Primo, como você tá?
1: Ah, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Tô vendo ele... a Deus. que tá ótimo, né? Comendo uma carninha, tranquilo. Né? Precisa, né? Não, impossível, impossível. Mara, tá frio, aí? Ah, não, aqui tá de boa. Aqui tá, tá frio só pela manhã. E, mas a gente não sente o frio, né? É A, no, a, a nossa, nossa taxa <risos> Nossa taxa metabólica É um pouquinho <risos> acima do normal Mas Isso as pode... meninas reclamam, tá? <risos> Eu vou colocar você do meu lado Eu acho mais bonito você do meu lado né? Ah, fica melhor Eu também não gosto muito fã de negócio de pé, não, cara
0: Esse negócio de cima e de baixo Vira é, uma casca tá,
1: tá. Esse é melhor
0: Pronto eu vou tirar os comentários porque isso é muito bonito para ficar a gente comentando aí. Pronto. Olha ah, que legal. Muito mais legal assim. Oh, pronto, aqui. Muito bom. Ah, que bom falar com você aqui, do meu lado. Fernandinho. Um
1: Eu fico você. A dificuldade de a gente encontrar, né? É muito grande, né? E às vezes a gente. Ah, a gente, encontra...
0: Se, encontra... A gente ah. se encontra em curso, em aula, em evento. É o que dá, né? É.
1: E às vezes, assim, está faltando aqui a sua vinda aqui, treinar aqui com a gente. Então, toda vez que você for vir em Belo Horizonte, me avisa antes. Nem que eu for abrir a academia 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? O treino Mas manhã, manhã, não tem problema nenhum, tá Esse é um prazer imenso. É. Escuta, já que
0: você está falando da academia, etc. Como é que ficou de área de competição para
1: você, ou, ou calendário de competição para você? Eu estava preparando para voltar aos palcos esse ano. Eu fiquei parado no 2019. aconteceu algumas coisas que me destruturaram, né? É questão, assim, estava reorganizando minha academia. Eu também uhum. acabei saindo da Atlética. Então foi, uhum. foi, uma, foi uma transição muito foi complicado. Tipo assim, a gente cria uma expectativa, né? É, uhum. isso. Então acabou. Eu, ter, eu tive que ficar 2019 capitalizando. E também. Focando na minha família, estava focando, focando na minha estatua. Tinha várias coisas que fizeram com que eu não conseguisse dar meu 100% é, no bodybuilding. Então, aí esse ano, eu falei, ah, vou voltar. E veio aí o tal do Covid, fazendo a gente ficar aqui enclausurado dentro de casa. Então, eu tava me preparando para estar tá competindo em Vancouver, Chicago. É, e, e tem Portugal e Tampa. Que são as três competições que eu sempre busco estava subindo os palcos. em 2018 eu acabei competindo fiquei top 3 lá em Chicago né fui para Portugal depois eu fui para Tampa e fiquei por fiquei no top 5 no Qualifying né da repescagem para o Mister Olímpico bateu na trave mas mas o Dudu foi lá né fazer a nossa parte né cada vez que é uma é. ideia. o Brasil está cada vez mais despontando dentro do, desse esporte. Eu vejo que tem aí o Vitor Lima, tem o Fabrício Moreira, tem o Alex dos Anjos, tá vindo aí uma safra, tem um pessoal mais, mais velho, mas uma safra boa aí, representando a gente no Mister Olympia. Mas eu acho ainda que ninguém vai bater né, o, o recorde do, do Dudu, né, cara? Porque aquele ano ele ficou top 2 aqui dali, eu tava lá no dia no, no, no Mister Olympia eu fiquei eu chateado lá. porque não era do Flex isso isso é é, é fato você né? sabe que
0: depois depois a gente se encontrou né e o Flex é uma pessoa muito legal né eu tive a oportunidade de conhecer ele conversar com ele e o Flex falou ele falou cara eu não sei o que aconteceu para mim era teu então se te serve né a minha opinião meus parabéns você ganhou Flex é foda é um,
1: é um puta cara é, né meu? e aquele ano ele tinha machucado ele tinha vários é, contratempos, né? teve a filhinha dele, então assim uhum. quem, quem, quem passa né, por relacionamento tá tendo filho do primeiro ou segundo ano é uma situação que, que, que é delicada então isso pode ser um sabotador da preparação do atleta, mas não justifica, né, o cara preparou, o cara é profissional, o cara vai subir no seu melhor mas tem coisas que a gente não consegue controlar, né, e e contornar dentro de uma preparação. Tem situações, às vezes, que cai de paraquedas e tem que rebolar. E às vezes a gente compete, a gente sabe que nem sempre a gente ganha com o melhor físico, e isso acontece, e às vezes tem que estar com o melhor físico e não ganha, e isso aconteceu né? com Esse é fato.
0: o Primo, eu queria te perguntar umas coisas com a tua visão de, de profissional, porque é legal que você tem dupla formação, né? E certo. eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade, o pessoal que, que me segue aqui, porque todo mundo fica falando. Então, quando tem treino meu com o horse, por exemplo, ah, porque ele vai fazer o Paulo Muzi treinar que nem um cavalo, ou então, ah, porque o Paulo Muzi vai fazer o horse treinar direito. E, assim, a galera não entende... Eu acho Já. que a, a, a visão pictórica do que está acontecendo, né, ela às vezes ela passa subentendida, e o pessoal não tem essa noção. Você com dupla formação de treinador e de fisioterapeuta, você cuida tanto da preparação quanto da lesão, né? Perfeito, E concordo. quando ela acontece. Eu queria que você pontuasse para mim. Dá para existir performance a nível de competição, tá? Vamos falar a nível de competição. Eu consigo desenvolver um físico ah, trabalhando só com movimento seguro, isso é, não usar em nenhum momento com sobrecargas, não fazer um movimento um pouquinho mais talvez não tão estético. Comenta para a gente esse daqui, por favor, não.
1: Bom, é, assim, eu sou bem suspeito, né? Porque eu vim da fisioterapia, ponto. E eu por vir da fisioterapia, a gente vai enxergar o que a gente é o que é instruído. O fisioterapeuta ele ele preocupa não com o resultado, mas como você faz para chegar no resultado. E o fisioterapeuta ele cuida, ele trata. Né? Ele reorganiza né? ele, ele evita as disfunções Que podem ser um foco De uma possível lesão Então ele está preocupado Não com os títulos, mas a longevidade Do atleta, isso que foi ministrado Muito em relação à minha primeira formação A educação física, ela tem o um outro lado É ganhar é. Você vai no crossfit, é a tarefa Você vai no funcional, é o movimento Você vai na musculação, é carga É volume é repetições, mas a fisioterapia ela tem o seu ponto que fez eu enxergar algo que muitos dos atletas hoje estão conseguindo enxergar, né? Você vê que tem Kai Green, já está com ele já pega tem essa essa visão, Ben Patruski também tem essa visão, você tem o quem mais? você tem lá o Charles Glass que treina vários atletas, né? Tem o Dexter Jackson que também tem essa pegada, então são atletas que sabem como é, como é importante o controle do movimento é, e se preocupar com, é, se resguardar com as possíveis lesões. Não adianta eu chegar a fazer meia tonelada, ó, no ó, num deadlift, ó, e, e uhum. daí, no ano que vem eu parasse minhas competições. Não, eu quero fazer títulos. Não é um treino que faz um campeão. Mas é, a, é o somatório dos, tre dos, do, dos treinos que vai fazer a mudança do meu físico. Eu sei que hoje a gente começa a estudar né? e a gente começa a aumentar a nossa capacidade de compreensão de o que, que é a hipertrofia. E antes eu só tinha uma visão. Peso, 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 peso. Eu não tinha outra opção. Então era só ficar peso. Eu achava que quanto mais eu botava peso no supino, maior eu ficava. E a gente sabe que o bodybuilder não é a carga. É o que é a carga que faz o nosso físico. Então, sempre, o tempo todo, você vai tentar mudar o posicionamento, a angulação, para que você sinta o músculo e, chega no final, você vai ter aquela sensação de missão cumprida, aquele inchaço, né? aquela sensação que você treinou. que só sabe quem treina. E cada um tem o seu posicionamento, a sua biomecânica, que faz você achar uma angulação correta. Então, você vai começar com sardinha, o sardinha sempre ter buscar o posicionamento, trabalhar a técnica, mudar a angulação e, e isso faz com que o bodybuilder ele seja de uma forma individual. E aí eu pergunto para você, será que isso serve para todo mundo? Não. E a gente tem que entender que botar muita carga pode ser que eu não consiga ter essa capacidade de controlar o movimento direcionar. E botar muito peso é uma, um ponto que vai gerar hipertrofia, mas eu, eu tive uma experiência muito grande. Eu botava quase 100 quilos no supino, 80 quilos supino, e sabe o que acontecia, Paulo? Era o meu, era o meu ombro e o meu tríceps que crescia. Chegou Você sempre teve eu... um braço bom. <risos> eu sempre tive um braço escumonal e um ombro fora do normal. E meu peito não acompanhava. Isso em 2004, 2005... Pô, eu comecei a falar assim, pô, mas então não é a carga que faz. E aí eu tive que entender que é o seguinte, é, se eu estou treinando o peito, fazendo com muito peso, mas o músculo que eu estou treinando não está chegando à fadiga, então, e ele não está respondendo do jeito que eu gostaria, tem um outro caminho. Aí a gente começa a estudar, a gente começa a entender um pouco da biomecânica, os mecanismos da hipertrofia, que você tenha o estímulo tensional, o dano muscular, nós temos a mecânico transdução que é o próprio processo de alongar e relaxar a musculatura, que estimula certos receptores da membrana, que vão gerar. Você tem os hormônios que são produzidos, que vão ter receptores específicos. A hipóxia, que é a falta de oxigênio dentro dos tecidos, diferente da hipoxemia, que é fora, fora dos tecidos, no sangue. A gente sabe que a depressão, de, de glicogênio durante treinos muito longos também vão gerar uma supercompensação, claro que a média e a longo prazo, a liberação de certos hormônios, e aí diz é o seguinte, a carga ela é um estímulo, ela gera um determinado mecanismo, mas tem outros e, então você quer dizer que se eu fizer uma carga mais leve mas aumentar o volume eu vou gerar um tipo de estímulo que também possa eu manter uma conexão, um controle melhor do movimento e tem o mesmo resultado. Aí eu comecei a observar que seguinte, tem atletas que gostam de treinar pesados. Isso é errado? Não. Eu sempre fui um atleta que eu não treinei com excesso de carga. Eu treinei sempre pesado. Eu fazia abdução de ombro com 38 quilos de cada lado. O que faria? <risos> fazia desenvolvimento né? é, com uhum. no Smith 60, 70. Eu ah. sempre treinei pesado mas não com excesso de carga. Eu Entendi. sempre tentava, sentia a musculatura, eu sempre tentava, tentava controlar. E quanto mais pesado eu trabalhava, menos controle e direcionamento da força de uma forma seletiva, pontual e localizada, eu tinha menos. Eu, eu gerava dentro do meu treino. É isso
0: que e eu queria que você comentasse e também. E você acha nossos... que o excesso de carga ele faz com que você perca um
1: pouco da consciência corporal? Na verdade, é o seguinte... É... Quanto mais peso, mais unidades motoras são recrutadas. Isso chama-se o princípio do recrutamento ordenado. Quanto mais peso, mais unidades motoras são acionadas, tanto do mesmo músculo quanto dos coadjuvantes, que são sinergistas, auxiliadores e os músculos ali que, que fazem parte da alça motora daquele exercício. Exemplo: eu estou botando peso no supino. Quanto mais peso eu coloco no supino mais, eu, mais o peitoral vai ser acionado, mais os coadjuvantes também, mais o tríceps. E aí tem um artigo muito interessante, ele falando sobre isso. De 20% a 60% da carga máxima, se eu focar no peito, eu consigo gerar uma, uma conexão mente músculo fazendo qualquer que o estímulo eletromiográfico do peitoral ele vai se sobrepor em relação ao tríceps e ao ombro. Em contrapartida, quanto mais carga eu vou colocando, Menos essa discrepância do acionamento do tríceps e do peitoral Vai ela vai, ficando, vai, vai, ser, vai ser menor Não porque o peitoral deixou de ser ativado Mas porque o tríceps começou a entrar na julgada Bom, treinar pesado com muita carga faz parte? Sim Mas quando você quer corrigir pontos fracos Ou, ou trabalhar com uma qualidade de contração Para que você possa gerar proteção em algumas articulações principalmente quando você tem uma lesão, pode de menisco, uma síndrome patelar, um desarranjo da articulação do ombro, talvez botar muita carga, você não vai ter uma destreza para que você possa ter segurança. Ou precisão no estímulo que você gostaria. E aí que está o segredo. Tem treinos que eu treino pesado, mas eu, tenho, eu faço um movimento seguro. Se eu, eu não tenho segurança, eu vou treinar um pouco mais leve para que eu possa ter competência no controle do motor, controle do movimento, e eu poder, e aí só é o seguinte, menos carga, menos estímulo, mas aí eu compenso com o volume, eu boto mais métodos para que eu possa gerar mais é, intensificação de unidades motoras, depressão glicolítica e depressão de, colite, de mais fibras, fazendo com que eu tenho tempo sobre tensão maior. Então, se eu estou preocupado com um, durante o um exercício, eu tenho, eu tenho um déficit no peitoral e eu não posso botar muita carga porque esse músculo vai sair da julgada. Porque tem uma biomecânica inadequada, uma insuficiência. E aí você põe muita carga, você perde a capacidade de você fadigar o músculo que você está treinando. Eu tenho muita dificuldade no meu peitoral. Eu só, eu se eu botar muito peso, chega no final do treino, meu triste está tamanho, que a bola no meu ombro. Pô, boa bola de <risos> basquete, mas o peitoral. Não está aquela sensação de gigante, Cheio. igual, igual o Paulo, quando eu chego lá, que ele era um monstro, um <risos> Só apertar, sair ver para tudo quanto é era... Mas aí, a, sua genética, a sua genética é a sua. Não, é só foto,
0: é só cara. foto.
1: É só, é só Photoshop. <risos> e aí que, é o aí que é o legal. Quem entende, ele, vai, ele não vai brigar, vai bater, vai defender uma bandeira. Oh, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Quem sabe, ele fala, isso aqui é mais adequado, isso é menos adequado. Quanto mais a gente estuda, menos certeza a gente tem e mais visão a gente, a gente compreende dentro do que é treino, do que é hipertrofia e do que é o bodybuilding.
0: Princípio de Dunning-Kruger, muito bom professor, doutor, Fernando Noré Maradona. Agora, isso, isso tudo, é tudo que é você exato, errado, hein?
1: Isso tá? é o seguinte... Isso tudo é porque é o seguinte, a, palavra, a Bíblia fala, andar com o sábio será sábio, Verdade. andar com tolos será afligido pela sua tolice. Eu prefiro andar <risos> com pessoas competentes, como o Paulo, com o Jonato, o o Cristiano Bertoldo, que são pessoas muito mais competentes, né, que têm muito mais agregado na minha vida. Então, hoje eu estou falando dessa forma, grato a esses profissionais que eu espere e sigo. E aí está então, o segredo,
0: né? Bom, então deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tenho curiosidade, porque você citou uma coisa que eu queria que eu queria que você comentasse também, que foi o aprendizado que você teve em sala. Então a gente entende que é super importante uh, o conhecimento, né? Mas tem uma frase que um amigo meu um engenheiro falou, isso eu era graduando ainda de medicina. Ele falou, pra... eu acho o engenheiro um bicho diferente, de outro planeta, de verdade. E ele falou para mim assim, Paulo. Quem estuda sabe, quem faz, aprende. Aliás, quem estuda sabe, quem vê, aprende, quem faz, entende. E de certa forma, eu acredito que você é uma dessas pessoas diferenciadas, Fernando, que você teve que desenvolver aquilo que foi não só a sua metodologia de treinamento, mas de compreender o estímulo muscular. Portanto, eu Perfeito. acredito que para você chegar numa sala de peso era mais do que executar uma rotina, era pensar ativamente sobre tudo que você estava executando. Então, não dava para você ficar distraído com uma música, não dava para você ficar trocando ideia com amigos. você tinha que estar ali presente cognitivamente o tempo inteiro. E eu acho que isso também é uma coisa muito cansativa. Né? Eu que uh, tenho modestos... Né, carreira atlética, de treinamento e tal, para mim já é uma coisa que, que cansa. né? Agora, eu imagino você que disputou Olímpia, que disputa campeonatos ah, internacionais. Como é que foi esse aprendizado na academia? O que, que você pode dar de dica para a gente? Falar assim, olha, chega na academia, é, presta atenção nisso, nisso, naquilo. Né? Coisas que foram importantes para você desenvolver até a tua metodologia de poder ah, entender o que você está fazendo.
1: É, eu vejo eu vou, vou basear assim, no vou compreender uma coisa, a gente como profissional da saúde, que é a educação física, e a outra é a gente como atleta e competidor. Bom, o atleta competidor já tem isso como instinto, sempre observar os resultados que o treino promove no seu corpo. Então, toda qualquer bodybuilder, ele treina, ele vai olhar para o espelho e vai vai avaliar o, o estrago que ele fez no corpo dele com aquele, aquele monte de exercício que ele executou na academia. Então, esse... É, é, então, o bodybuilder, ele é totalmente... Ele é empírico, ele dá o estímulo e vai, vai observar o feedback do corpo dele. O educador físico, ele vai... Ele não vivenciou aquela prática, mas ele vai, pelos estudos dele, vai colocar no... no em, em treinamento. Então, hoje os, os professores, eles treinam, mas eles não estão preocupados com a resposta. Eles não estão preocupados com o que, que um supino faz do peitoral. Quando eu fui treinar, uma, um profissional, que um treinador que me... Pô, que, que fez eu... Pô, me, me fez eu abrir o, enxergar um pouco mais a visão, foi o treinador do Vitor Martins, que é o Vitor Munhoz. Está ouvindo, Paulo? Munoz. Sim, sim, sim. O Vitor Munhoz. Então ele me ajudou em 2012, quando eu fui para o Olímpia e fiquei em nono lugar. Por subiu de 212, 2, é, 202 para 212 libras. De 90 quilos para 96 quilos, mais ou menos. Então, ele sempre. Ele, ele, ele era uma, uma pessoa muito. Não tinha nada de teoria, era muito prático. Então ele falou, só, assim, Fernando, vamos começar seu treino de dorsal. E a gente que é acadêmico, a gente vai te dar. Ah, então peraí. Duplo bíceps, expansão de dorsal. Em cima do que ele via, ele falou assim, tá faltando aqui. Aqui embaixo, seu low back não tá legal. Vamos analisar no seu treino. Aí eu começava a fazer os exercícios. Aí ele via que eu fazia uma rotação interna e direcionava para os escapos Pelo Maradona, você tem que manter o cotovelo para baixo. Ah, Fernando, quero que você esmague mais. Ah, você não está conseguindo ter amplitude. Aí ele botava para alongar. Aí fazia os alongamentos entre as séries, que naquela época a gente não sabia... Não, a gente não tinha noção que o, o Rainy Rambo trouxe o FSD7, se não me engano, 2015, se não me engano. Se não me engano. Então, ele foi um pouquinho mais à frente, mas ele fazia os alongamentos entre as séries e sempre preocupava. Cada série que ele fazia, ele alongava em duplo bíceps. E começava a observar se o treino estava gerando as mudanças naquela região. Hiperemia e inchaço e aumento da densidade muscular. Então, ele sempre começava no ponto mais fraco, respeitando o princípio da prioridade. E hoje, o educador físico, ele não preocupa com isso. Ele vai falar, ah, vou fazer o um puxado, fazer isso, mas ele não analisa o físico e fala assim, não, ele precisa disso. Então, eu vou ter que começar com, esse, com essa dificuldade. E, e o músculo não sai, não é por falta de genética, é por falta de estímulo. Hum. Será que ele analisou o exercício antes de poder chegar e sentar o chinelo naquele treino, será que o, o cara está conseguindo fazer a conexão para que ele possa gerar a melhor sinalização naquele lugar? Bom, será que tem algum sabotador dentro do processo, uma má postura, uma falta de mobilidade, um desequilíbrio muscular, uma instabilidade que possa prejudicar o a boa a, a, a bom aproveitamento daquele exercício? Então ele começava a analisar isso aí e começava a fazer alguns exercícios, alguns educativos, que, para mim, eu olhava e eu achava muito interessante, porque eu vi fisioterapia. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu começava a pensar: assim, cara, olha o que esse cara está fazendo, porque ele tirava foto e depois me mostrava. Olha só como é que mudou a forma. Eu falava assim, pô, mas é isso que eu quero. Eu não estou preocupado com quantas repetições de supino, quantas remadas que eu faço, eu quero saber buraco nas minhas costas. E ele estava conseguindo, de uma forma simples, didática e eficiente, Fazer com que gestos simples mudasse a forma do meu físico e aí eu consegui mudar de, de 2011 para 2012. Eu saí de um 16 lugar, eu fui eu fiquei para trás, eu não passei dos top 15, o um nono lugar. E nesse ano o, o, o Eduardo foi top 5. Uhum. Eu fiquei entre os 10, então isso 2002. Mas por quê? Porque a gente fez um trabalho consciente e o bodybuilder profissional ele trabalha. Assim. Claro que se a pessoa tiver uma boa genética, pô, ela vai no escuro. Perfeito? Uma outra ponto que eu. Que uma outra analogia, eu sei que você gosta dessas analogias e, né, e correlações, e para a gente fazer uma coisa bem simples, treinar pesado é muito bom. Mas se você não tiver o um controle do movimento, do direcionamento, da força, é bom dragster um quilômetro de arrancada. A hora que você acelerar aqueles mil, quilômetros, aqueles mil cavalos né, de potência e você tiver uma férias no volante, cara, com certeza você vai para o guarda-rede, vai explodir e vai dar um beoc, que só, só quem já passou por isso sabe. Ou seja, vai machucar, ou você vai direcionar toda a sua força para um lugar que não precisava ir. Ou você não vai mudar a musculatura que você propôs a treinar tirar o seu defeito, a sua, a sua deficiência, ou você pode gerar uma lesão, claro que não a curto prazo, pode acontecer um episódio traumático, mas a média a longo prazo.
0: Você sabe que eu acredito que cada treino, Mara, ele tem um volume crítico. Então você precisa sim. conseguir realizar uma quantidade de exercícios. Né? Perfeito. E sim. uma das coisas que, até por experiência própria minha, eu, eu tenho a tendência de falar nas aulas, quando eu dou a aula principalmente para profissional de educação física e treinadores, é perceba o desempenho que o seu aluno ele está tendo naquele momento. Por quê? O que, que eu Perfeito. sinto na minha experiência própria? Duas coisas muito importantes. Às vezes tem exercícios que eu faço e que eu faço um esforço brutal, mas o músculo não cansa. Perfeito. E a segunda coisa é que, às vezes, eu encontro um exercício onde eu sinto que aquilo está funcionando, só que eu quero colocar tudo ao mesmo tempo. Força, a, a carga excêntrica, é, resistência, isometria, e aí tudo bem, eu faço aquele exercício excelente, só que o resto do treino fica um né Então, o que, que eu costumo falar para eles? Eu viro para eles e falo assim: olha, você tem que ter. Pensa que você tem uma torre de controle e um avião. A torre de controle Ela está acompanhando de longe aquele, aquele funcionamento do avião. Então, ela fala: olha, agora abaixa a velocidade para tanto, atinja tanto de altura. Né, para ela fazer a rota, só que o sujeito que está junto com o treinador, ele está muito mais para o piloto, porque ele está fazendo tudo isso, só que o aviãozinho ele está lá, achou uma nuvem aqui, virou para cá, achou uma pedra de gelo aqui, virou para lá, opa, tem um urubu, opa, tem outro urubu, então ele está fazendo aquela guiagem da, daquele, a direção daquele negócio enquanto ele está voando lá, e que o importante é que você tem até excelentes treinadores que são ótimos prescritores de treino. Mas você tem excelentes treinadores que Me são conduzem. ótimos condutores de treino. Pô, falou um negócio, eu... poxa. E que eles Veja, têm que ter não. essa. E que o que faz o grande treinador não é só ele ser um grande prescritor, ele ser um grande condutor. Então, ele não deixar a gente pisar demais no acelerador para matar no primeiro exercício ele perceber aquele exercício que você está fazendo muito esforço, mas você não está atingindo o músculo da forma que você deveria. Né? O quanto que você concorda com isso e como que você vê essa, essa, essa situação?
1: Você falou algo que poucos educadores físicos entendem isso. Quando eu vou dar aula, eu falo muito para os meus alunos. Eu não estou te dando treino, eu estou te conduzindo a melhor sinalização, ao melhor a melhor capacidade de desenvolver aquele exercício. Então, quantas repetições, Mara? Relaxa, vai fazendo. Eu falo até onde você pode ir naquele treino. Talvez o sistema cardiorrespiratório está falhando, só que o músculo não falhou. Eu vou ter que simplesmente... bom oh, parar, porque esse exercício eu, eu não consegui trabalhar todas as variáveis para que o músculo-alvo seja trabalhado. Talvez aquele exercício falta um pouco de condicionamento, porque envolve vários músculos e isso gera um estresse sistêmico muito grande. E aí eu vou trabalhando e vou vendo que? O, às vezes, do banco extensor porque é um exercício monoarticulado, ele consegue ativar a musculatura, sentir uma boa promover uma boa qualidade da contração muscular e ali eu consigo desenvolver é, uma fadiga muito mais eficiente. Talvez se eu fizer ele antes e a hora que eu botar ele no agachamento, que ele sente... Eu preciso com a menor carga, consequentemente, sistemicamente, que ele vai ficar mais confortável, mas no final do treino, por eu ter feito uma, uma pré-fadiga na musculatura, eu alcancei, eu fiz com que ele conseguisse uma boa sinalização. E como é que você sabe que é uma boa sinalização? Primeiro passo: o relato subjetivo de esforço era imprescindível. Você sabe, né, Paulo? Você sabe quando aquele exercício pegou bem. Você sabe, sabe quando aquele sabe. exercício você fez força. Você fez força, mas você não sentiu. Eu vou treinar bem, eu, Baiano. O baiano é meu parceiro de treino, é um menino que veio do interior da Bahia. Botei debaixo das minhas asas aqui, hoje eu estou com um fiotinho. E a, gente, e a nossa missão é ajudar as pessoas, né? Então a gente pega sempre algumas pessoas e sempre está ajudando elas a crescer. Então nós vamos treinar junto. E é legal, por quê? Porque quando a gente vai para o leg press, eu sinto muito minha perna e minha... eu sinto muito consigo botar muito peso e o baiano fica para trás ele não consegue me acompanhar em contrapartida a hora que ele vai para agachamento o fila, o baiano <risos> o cara vira um animal o cara o cara põe 100 quilos de cada lado dessa tela embaixo e a perna do cara fica um monstro e eu quando eu agacho eu só sinto bunda eu só sinto glúteo oh, meu irmão não 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 quero. Isso. aí eu Aí eu tenho que trabalhar um pouquinho mais leve Melhorar a conexão Tentar fazer um pouco Tentar jogar para os extensores do, 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 do joelho Porque senão só a bunda cresce é. Eu só sinto desenvolver glúteo Pô, o agachamento é um bom exercício Para quadríceps? Sim Mas eu sinto mais no, no leg E ele não sente no é. leg Olha como é que mudou Então talvez eu, do agachamento Se eu botar muito peso Eu não tenho uma boa qualidade De conexão, de contração de sinalização. Aí, o que que eu faço? Deixo ele por último. Deixo ele trabalhar no último exercício do meu treino, que aí eu já tô cansado, por uma carga menor e eu trabalho, e eu deixo a, a, os exercícios mais pesados naquele exercício que eu tenho maior domínio, maior competência. E é aí que você falou. E arrebentar é nesse para que os outros sejam apenas um estímulo a mais. para que você possa... Fazer um volume grande que faz parte do jogo, né? Mas eu acredito muito nisso. Na prática, eu vivo isso demais. Cara. Você está falando uma coisa de uma forma fácil de entender, que eu nunca tinha pensado assim. E, esse, <risos> é, é, e isso aí tem fundamento, viu?
0: E me fala uma coisa: na tua escolha do dia a dia, às vezes você sente falta de, por exemplo, ter um treinador para você não precisar. Pensar aquele dia, aquele dia que você está cansado, que você.
1: Ó, oh, é muito fácil você treinar uma pessoa, prescrever um treinamento para um determinado atleta. Mas quando a gente vai fazer para a gente, eu não sei o que acontece. Ou a gente cria uma cobrança muito grande, ou vai, fica vários pensamentos, é várias informações, que acaba fazendo com que você não. O negócio não saia do papel e eu quando eu vou fazer meus treinos eu vou fazer eu vou intuitivamente eu vou fazer o que eu gosto mas nem sempre o que eu gosto é o que eu preciso e ter alguém para te puxar é aquele aquela hora que vai te confrontar a você dar um pouquinho a mais é, do, do do seu assim do seu limite né porque a gente sempre gosta de trabalhar na sua limitação e, às vezes, você no seu momento que você ultrapassou a sua limitação, é a hora que você cresce. É a hora que você está chegando na última ali. Vamos lá, estou com você. É a hora de desafiar. O campeonato está vindo aí. Outro ponto é tirar o peso, guardar o peso, porque você, você gasta menos energia. Treinar com alguém é... tem uma diferença fenomenal. E é quando você vai treinar, você não tem que pensar nada eu tive um treinador que era o Biculto, que eu vim treinar aqui com ele, eu saí de Belo Horizonte ia lá para o Lagoa Santa e era assim, o cara não tinha formação, ele não, não tem conhecimento como na parte acadêmica, método, ele não sabe a parte de fisiologia, anatomia, cara, mas ele puxa o treino, e eu vou para lá, eu desligo todo o meu conhecimento, e, vai, eu puxo o treino, desliga, e aí... O, o, a gente parar de pensar, a gente ah, para de frear durante o treino. É bom a gente ser treinado por alguém para que a gente possa sempre dar melhor no
0: treino. Você falou alguns treinadores, né? mas você também já teve a oportunidade, você já
1: treinou com bastante
0: gente. Você treinou com o Patrick, né o Patrick Tur, que Patrick desenhou aquele Tour. método SST. Como é que foi a sua experiência? Como é que foi conhecer o método? Isso mudou alguma coisa da forma que você viu o treinamento?
1: eu picotei meu diploma <risos> várias vezes várias vezes eu picotei meu diploma uma vez é quando eu fui fazer mestrado com o Jonathan, picotei meu diploma quando eu... foram várias vezes que eu picotei então é porque ele fez eu enxergar a coisa que assim de fazer um tempo só de suspensão quase cinco minutos é. então ele e outro ponto ele começou a me mostrar que é o seguinte eu começava a fazer o exercício, a falhei, mas eu não cheguei ao esgotamento máximo. Ele mostrava que se ele quebrasse os mecanismos de proteção, para a gente não acabar nos, nos levando ao nosso limite e acabar machucando, se a gente chegar a mudar o tipo de contração, ou mudar o exercício, ou mexer nas intervalos, a gente consegue continuar o nosso treino. E isso gera maior tolerância, a gente aumentar o tempo sob tensão. E, o, e, e a gente sabe, quanto maior tempo sob tensão, maior depressão glicolítica e enzimática de eletrólitos E aí gera supercompensação que faz você ter maior densidade de volume e agressividade em cima do palco. E aí ele, ele brincava com as variáveis. E a gente vinha engessado com os métodos. Mas, na verdade, ele não tinha métodos. Ele foi assim, Ó, hoje eu vou brincar e vou dar ênfase no intervalo de tempo. Ele brincava, mas o objetivo dele era o quê? Não era fazer uma coisa engessada, mas ele fazer com que eu conseguisse me superar e tolerar o, o meu treino com aquela determinada carga. Fazer com que o meu músculo gerasse um estímulo que eu nunca senti antes e eu tivesse as adaptações que jamais eu conseguiria com os métodos tradicionais. E, e mostrava. Maradona, Quanto mais você... Maior carga, maior volume de treino Num espaço compacto de, de, né, de, de período de treinamento Melhor serão as suas adaptações Mais duro você vai estar em cima do palco E ele chegou simplesmente De uma forma simples Quer ver? Quantas séries você faz pro braço? Pro bíceps? Ah, eu, eu faço aí de 12 12 séries mais ou menos. Faço três exercícios, três, vamos lá, três exercícios, quatro sets Mais ou menos. Quanto tempo você demora? Em torno de 15. Vou botar aí 15 a, a 25 minutos, a 20 minutos no máximo, porque é um grupamento pequeno. Pô, vou brincar com os intervalos. Então ele mostrou o SST com a ênfase do intervalo de tempo. Então ele fez o, o tempo é, regressivo e progressivo. Então ele fazia, ó, o máximo de repetição com uma carga pesada, 80%, do rm 70%, dependendo do, 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 do amadurecimento do atleta, mas pegou comigo uma carga legal, botou 20kg de cada lado na rosca direta, que não é uma Ixi. carga nem leve, mas também nem exagerada, e aí, beleza, você faria quatro séries de 10, não faria, Maradona? Sim, depois seria para a rosca Scott, ele falou assim, olha só que interessante, 20, 20 minutos, nós vamos fazer um treino de 5 minutos, com a mesma tonelagem, com a mesmo o mesmo que é a tonelagem carga e volume só que nós, ele fez os tempos mais curtos então começou 45 segundos fez a segunda série passou para 30 segundos de intervalo mais outra série fez 15 segundos depois 10 segundos depois 5 segundos depois foi aumentando os intervalos no final nós fizemos 10 repetições em 5 minutos cara meu braço ficou inchado dedos <risos> coçar a cabeça eu fiquei dolorido uns dois dias, porque eu nunca me essa técnica. E ele falou assim, Maradona, você tem que entender que há duas formas, de, é, do, duas formas de estimular a musculatura. Carga e volume. E você tem que trabalhar de uma forma que a balança ela esteja sempre equilibrada. Se eu botar muita carga, você não vai conseguir muito volume. Se eu botar muito volume com carga baixa, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado mas o estilo tensional vai ser deficiente. Toda vez que você trabalha com carga, você trabalha com dano muscular e o estilo tensional tem, as suas, tem as suas, as, as suas, os seus benefícios e vantagens. Mas o volume de treino e o estresse metabólico também tem suas particularidades. Você tem que achar uma carga e sempre trabalhar aqui, com o volume máximo com aquela carga. Aí você vai gerar o máximo de hipertrofia. E o caramba, olha que viagem. E às vezes a gente treina com muito peso, mas a gente querendo carregar muito o peso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um intervalo maior de tempo, de uma série para outra. Chegou no final do treino, a gente fez esse mesmo treino, em uma hora. Será que se eu fizer em meia hora, o resultado vai ser maior? Ele falou que sim, e mostrou na prática. E aí, desde no ano passado, eu e o Jonato nós publicamos o um artigo mostrando os efeitos agudos desse sistema de treinamento. E o e olha só que, olha que engraçado, nós trabalhamos com a ênfase no intervalo, nos tipos de contração e no treino tradicional. Os volumes eram diferentes, porque as técnicas já eram conhecidas, não tinha jeito de descaracterizar o SST que ele promoveu. Uhum. Mas o, o, a gente sabe que se manter o mesmo volume, a que deu mais inchaço, gerou maiores estímulos metabólicos. E isso vai gerar mais resultado, né, uma possível resultado. Uhum. E, o, o, e o treino, que teve menor volume Que foi o, o do, do, do intervalo de tempo Gerou os melhores, as melhores Adaptações Maior inchaço muscular Maior lactato Olha que interessante E aí, mostrando que Será que Para me quebrar um platô, eu posso fazer esse tipo de treinamento? Será que Se eu brincar com as variáveis Às vezes eu estou treinando pesado e Fazer um outro treino menos com menor carga, mas mais intenso, eu consigo quebrar algum platô e sair daquele 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 processo de adaptabilidade, que é um dos princípios do treinamento. Quando a gente treina, a gente acostuma, a gente acomoda. Então, ele mostrou e falava muito interessante. Falei, Maradona, não é um método. O SST não é um método. É... Uma metodologia de você conduzir ao seu aluno, ao seu atleta, ele está sendo sempre responsivo. Se eu também trabalhar com muito volume, vai ter uma hora que vai, vai gerar um estresse, porque muito volume é um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, a patroa, esse estresse oxidativo faz, faz toda a diferença.
0: Você é. sabe que eu tive a oportunidade de, de conhecer e conversar com o Patrick, e uma das coisas que ele falou para mim quando ele me olhou a primeira vez, ele falou, Oi, tudo bem? Você precisa fazer 10 séries de elevação lateral com 10 segundos de intervalo todo dia depois do treino, tá bom? Aí eu falei, sim, tá, tá bom, vou começar já. E você sabe que, de certa forma, meu, foi uma, foi uma resposta excelente que eu acabei tendo com, a, com, a, com essa... Essa forma dele enxergar as coisas, né? De você trabalhar com volumes pequenos de tempo, mas trabalhar com volumes grandes de trabalho, né? E foi uma coisa bem legal. Agora, você já citou o Jonato, que, eu queria, que era onde eu queria chegar, né? É, tem duas pessoas que eu tenho um carinho enorme, né? E que, assim, foram grandes treinos que eu fiz e que eu sinto falta, né? Que foi poder treinar com... Poder ter treinado com Belmiro já, com ele me treinando, sem a gente treinar junto, ele me treinando... E a mesma coisa com o Jonato, né, e o Jonato, ele veio para complementar algumas coisas em relação a, 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 diversifi... a, diversifi... a diversi... essa diversificação do que a gente tinha de argumento para que aquilo ali que estava sendo feito desse certo, né, porque o Jonato, ele não só te explica o que fazer, ele te explica o que fazer, porquê e quem já tentou alguma coisa parecida, né, como é que é trabalhar com o Jonato, ter essa, essa proximidade e, e desenvolver de fato sua carreira
1: acadêmica, né? De uma pessoa assim? Ó, oh, é... eu, tive, eu, tive, assim, eu tive uma experiência com, com o Jonato, é o seguinte: ele, a relação eu, eu com o Jonato é pai para filho. Ele me pegou debaixo dos braços e falou assim: vem, Fiote, vamos caminhar junto. <risos> e eu entendi que foi um relacionamento assim, que. Assim, um respeito, um carinho E hoje eu posso chamar ele de irmão Porque acho que Ele, 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 ele agregou muito conhecimento E eu agreguei para ele a prática que, que às vezes por ele ser acadêmico Ele não tinha E o mais, e o mais legal mas você é tem toda a informação Todo aquele conhecimento E, e você não ter alguém Para aplicar tudo aquilo Uma coisa você sabe todos os métodos Mas quando você vai dar aula Você vai dar aula para pessoas normais Imagina você fazer a engenharia mecânica, entende tudo de automobilismo, mas nunca andou numa Ferrari. É. Então, cara, é verdade, eu acho é que foi o, o tesão dele é chegar, ia para lá e vem para casa. A gente ficava conversando a noite toda só do, do, dessa, desse âmbito do bodybuilder, dessa parte de treinamento, de, né, de musculação e tal. E o mais legal era... Era a gente chegar e, 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 e treinar na academia. Cara, era a melhor coisa que tem. E o mais legal, que ele chegava eu não podia puxar o treino dele, ele não gostava. E ele vai ficar bravo que eu falar isso. Vai mais um, ele não, não, tá bom, tá bom. Mas ele queria ir, ir, tirar o meu melhor, porque ele sabia, né? Porque assim, o que ele acredita, ele queria provar que, que o que ele estava ele estudando tinha fundamento ele estava explicando né assim aí você começa a perguntar alguma coisa essa por que aqueles atletas o Jonato, estão fazendo sem reps já viu tem uma pessoal tá, tem uma clube você, você pega lá o, o do Bilo Lasarceves o cara faz quase 100 reps vi ah mas aqui dali é carga leve e aí pô, você vai trabalhando fibras tipo 1, que é mais de resistência estuda isso na, na... Dentro da faculdade, perfeito? Você sabe que, que eu assim... fui uma
0: vez, te cortando rapidinho, eu, eu viajei uma vez uh, para o Olímpia com o Rodolfo. Aí, imagina só, fui eu, Rodolfo e Vavá. Não. Aí a gente saiu do Olímpia e falou: ah, vamos dar um pulo em, em Los Angeles, né? Acho que foi 2009 ou 2010, acho que 2010. E vamos dar um pulo em Los Angeles? Ah, vamos. E aí a gente foi na, na, na Gold's Gym. Por um acaso, tava lá o Miloš Tchartjev lá, fazendo um treino com o um sujeito, e o treino do sujeito, eu fiquei de olho, de butuca, assim, né? Aqueles cara gigante Era fazer 100 repetições de terra para aquecer. Tanto lá nas alturas, em algumas dezenas de repetições, eu já teria perdido a conta com toda certeza, o sujeito ele virou pro o Milo e falou assim, eu preciso vomitar. O cara falou assim, vomita e volta, que você tem
1: que assim <risos> sim. Cara, aqui
0: eu falei, mano.
1: Aqui, aqui, aqui a criança chora e a mãe não vê, né? Coisa o tipo brava. E o, tre... e o e o Bambu. Enverga. É... E aí, ele explicando. E o mais legal é que ele tem artigo. O filho da mãe diz, tem um computadorzinho, velho. É velho, é velho. Ele não troca por nada, porque ele sabe onde que tá todos os artigos lá eu falei assim, não, tem um artigo aqui. Aí ele começa a abrir um monte de páginas. Aí quando eu ver, aqui, achei. O que foi, Tietchan? Vai para Não, vai pra lá. <risos> Aí, a, a... Aí ele pegou o artigo que eu sou Olha que legal. Aí postou um artigo. Pô, o cara a turma fazia um, um treinamento, série de 12, um volume né, significativo de 12 séries. E esse grupo, um grupo fazia só a série de 80% de URM, série de 10, e o outro grupo fazer esse mesmo treino, só que fazer uma série tá? de é mais ou menos 50, de 30 repetições com 30% da carga que foi trabalhada. No, aí fizeram oito semanas e o grupo que fez uma série a mais, com 30% da carga, da carga utilizada, teve melhor resultado que o outro grupo. Aí você fala assim, mas por quê, Renato? Olha. Tem uma explicação, Maradona. Porque quando você faz alta repetição, você está trabalhando fibras tipo 1. E quando você faz altas repetições, o que, que você está promovendo? Maior angiogênese. Maior proliferação da parte vascular. Você não vê aqueles, aqueles corredores? né? O cara os ciclistas, ele ciclista. Ele não tem uma rede capilar muito é. mais é, desenvolvida do que um cara que mexe com força? Sim. É, entendi.
0: Ciclista.
1: Tá, beleza. E isso é devido a uma proteína que chama vegf 1 um fator de crescimento dos vasos endoteliais. Eu, ah, tá bom, entendi tudo, beleza. Eu falei que entendi, porque se você falar que entendeu, complica, né, Paulo? Complica. E, então, esses VGF1, que são é, fatores de crescimento muito parecidos com o IGF1, tá? ele vai lá no vaso e gera Não aumenta essa rede capilar. Só que essa vegf 1 ele é muito parecida com o IGF1. Se você, então, treinar pesado, você gerar uma estimulação das fibras tipo 2 e lesar, tiver muito dano muscular, você não, você não vai ter um aumento da produção de IGF1 e que vai lá na célula satélite Aumentando a reparação tecidual E aumentando também os mionuclos É isso aí, Maradona Você vai ter um upgrade a mais De fatores de crescimento Os fatores de crescimento produzidos pelo treino Pesado Perfeito E ainda das fibras de resistência Que aumentou o GFU Mais estímulos nas célula satélites Melhorando, intensificando Essa feito Porra Falei, caramba, e tá vendo? Andar com o sábio, você fica diferente. Né? Então, é coisas que a gente sabia que fazer na prática, eu comecei a entender o porquê, o raciocínio, a questionar, mas isso é por causa disso? Mas qual que é a, qual que é a resposta? Né? E tudo é a bioquímica, né? Tudo é, a, é da onde que saem os estímulos. É a parte hormonal, é a parte de, 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 de sinalizações, né? de receptores e etc.
0: O primo, deixa eu te falar uma coisa, ele tá avisando aqui que tá acabando o tempo da live, e eu não queria terminar essa live sem que você deixasse uma mensagem pro pessoal acerca aí daquilo que você aprendeu na sua vida, do que você estudou, do que você viveu, daquilo que você pesquisou ativamente, o que você fez ativamente, né, o treino que você fez pensando, cada repetição, cada movimento, né, para a galera né, se empolgar, para a galera saber que exercício não é uma coisa descontrolada e que às vezes a coisa não está dando certo, não é porque não falta esforço, é porque falta direcionamento. Né? Então, agracinos por favor, com uma mensagem para o pessoal, antes que esse tempo acabe aqui, para a gente ter essa, essa dádiva, que depois vai para podcast, YouTube, os caramba quatro.
1: <risos> Excelente. Bom, então eu falo o seguinte... Antes de você construir o um prédio, tem que trabalhar os alicerces. O que é importante? Carga ou controle do movimento? Ambos. Primeiro, para você botar carga, você tem que controlar o movimento. Senão, vai para o lugar errado acaba... ou você acaba machucando. Então, um não pode estar desconectado do outro. Então, vai ter exercícios que você tem um controle maior da execução. Então, você pode botar carga. Vai ter exercícios que, às vezes, você não tem tanta competência. Ou você está um, fazendo um exercício para aquele grupo, um grupamento que você tem dificuldade, talvez você vai ter que entender, que talvez você vai ter que botar qualidade de contração do que carga. E aí você vai entender que é o seguinte, não tem certo nem errado, mas tem o momento mais adequado e o momento menos adequado. Mas o, a, a mensagem que eu queria passar para você é o seguinte, que dentro, dentro de toda a minha vida, quando eu tive meu filho, eu lembro que eu liguei para você, foi uma das primeiras pessoas, ó, oh, consegui, né? fui premiado, tinha acabado <risos> de chegar de tanto, é, tava estava aí voltando de uma operação de competição, e todo mundo fala que o bodybuilder não tem essa, né, teria né, capacidade de, de, né, de fertilização, e eu falei, ó, oh, consegui, você falou, pô, agora você vai ter uma nova vida, e eu nunca eu não esqueço né isso tá marcado dentro da minha mente e você falou assim agora cuida né e curta o seu filho que esse aí é o do, que esse momento ele é ímpar né e aquele é marcou bastante na minha vida viu Paulinho? não esqueço entendeu? Eu fico
0: feliz fico feliz primo eu acho que é um dos grandes ergogênicos que a gente tem né as pessoas que a gente vai deixar pra ser melhor do que a gente, né? Porque, segundo meu pai, a gente cria filho pra ser melhor do que nós, né? É. Então, tudo que a gente pode fazer, às vezes, ainda parece pouco. E aí, o tempo que a gente tem, parece pouco também. Por isso que é bom a gente aproveitar demais. Primo, e quero eu, te agradecer. Eu, eu. Fala.
1: Fala hoje eu te entendo, porque quando eu cheguei em casa, o bichinho chega assim, papai Hulk esmaga, ué! <risos> Não tem preço, não, não tem preço. É muito engraçado. Então, Muito assim, bem. aí eu te entendi, porque você falou que você estava na época de, de né, você estava fazendo residência, e às vezes, pelo excesso de trabalho, a gente deixa as maravilhas da nossa vida passadas desapercebidas. É. Então, o maior ensinamento que eu tive com o Paulo não foi na medicina, assim. <risos> não foi dentro do treinamento do bodybuilding, mas foi uma lição de vida como pai,
0: né? Para mim, uma honra. Deus Entendeu? Obrigado pela tua companhia hoje à noite. Verdade. Obrigado por responder a todas suas curiosidades. Eu tenho mais papo para conversar com você, pelo menos mais, mais umas 20 horas é, Vai ter um momento que nós vamos
1: treinar junto, Pode ficar bom, tranquilo. Bom. Sem preocupar com o técnico, é só jogar peso para o alto, dar os gritos, mas com educação, com sem criar polêmica e, e sem criar uma situação de matar as velhinhas que tiver perto da gente. Não é isso?
0: Verdade, verdade. Mará, beijão no coração. Obrigado, primo. Galera, obrigado, sigam o professor doutor Fernando Maradona, um cara muito sensacional, um dos melhores brasileiros que eu já conheci, muito tanto muito como agradeço. profissional como pessoa. Mara,
1: muito obrigado Muito obrigado, obrigado de novo, né? pelo carinho, viu? Deus te abençoe muito mais, viu?
0: Amém, primo. Até
1: mais. Até
0: tchau, tchau, tchau. Bom, meus caros, então vocês tiveram aí a honra de conhecer, os que já conhecem, de ouvir falar, professor Fernando Maradona, um grande atleta do Brasil, um grande treinador, grande fisioterapeuta, hoje está fazendo a carreira acadêmica dele e está distribuindo para gente esse conhecimento, porque é o que eu falo para vocês, fisiculturismo é uma coisa que tem a ver com compartilhar, é? as coisas que eu acho bonito no esporte que me seduzem não são necessariamente aquilo que você vê, é aquilo que você não vê e constrói o físico que você enxerga. Talvez os físicos eles chamem muita atenção se você está chegando agora no esporte. Mas quando você tem um tempo de, de afinidade com esse esporte, você percebe que, na realidade, o físico ele é um resultado. E aí esse resultado, né, ele, por mais que ele seja impressionante, ele não é comparável ao que é o componente que faz com que esse resultado aconteça. Você precisa de muita atenção, você precisa de muita, muito conhecimento, você precisa de muita humildade, você precisa de muito desafio, você precisa de muita coragem e você não tem espaço para ter uma coisa chamada autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É você ficar arrumando desculpa para você não fazer as coisas que você deveria e que com certeza o levariam aonde você gostaria de estar. O mérito mora na Aquela pessoa que é capaz de identificar, desligar esses reflexos e seguir em frente. Então, obrigado pela companhia. Hoje foi um jantar maravilhoso tendo vocês aí. Um Bate-papo com o Maradona. E a gente se vê. Amanhã tem live de novo. Tchauzinho. Hora de ajeitar.